0: 50 Jahre Gänsehautmomente, 50 Jahre voller Erinnerungen, 50 Jahre alles geben, 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-Gelbe Geschichten, präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna,
1: füreinander da. Es ist wieder Zeit für die nächste schwarz-gelbe Geschichte. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe 50 Jahre Stadion. Das ist das große Jubiläum, das ansteht. Und ich freue mich auf einen Mann, der unendlich viele Geschichten zu erzählen hat. Fritz Lünschermann ist heute bei uns. Hallo Fritz. Hallo. Ja, dieses Buch schlage ich auf und lese den Titel Freibier für alle und freue mich jetzt schon auf die Geschichte. Ich habe sie gerade eben nochmal gelesen und dachte mir, ja, das ist ein absoluter Klassiker. Natürlich werden viele Borussen wissen, wer du bist und welche Rolle du hattest, aber vielleicht zwei, drei auch nicht. Und den zwei, drei wollen wir gerne kurz erklären, was du all die Jahre gemacht hast beim BVB. Ja, ich bin 1988 zum BVB gekommen als sogenannter
0: Pressesprecher und auch gleichzeitig Verantwortlicher für die Fanarbeit und Vermarktung. Also es war noch ein relativ großes Feld, was man damals alleine beackern konnte.
1: Alleine, weil später gab es natürlich dann auch mit Josef Schneck beispielsweise einen Pressesprecher und du bist dann irgendwann quasi der Teammanager geworden und hast dich um die ganzen Spieler gekümmert. Was waren da deine Aufgaben und wo lag auch der Unterschied zu dem, was du dann vorher gemacht hast? Hat dir das vielleicht sogar mehr Spaß gemacht?
0: Ja, es hat mehr Spaß gemacht, weil die Betreuung dieser jungen Spieler hatte einfach was Besonderes in sich und man war verantwortlich für viele Dinge rund um die Mannschaft, wie sie gekleidet war zu den Auswärtsspielen, wann Essensseiten waren, also Dienstpläne zu erstellen und in Absprache mit dem damaligen Trainer Jürgen Klopp passte das natürlich alles wunderbar und das war ein toller Haufen, der da immer unterwegs war.
1: Und weil wir beide ja auch schon mal zusammengesessen haben, weiß ich, du hast immer noch viel Kontakt auch zu den ehemaligen Spielern.
0: Ja, dadurch, dass ich auch heute noch Teammanager der Legenden bin, wir gehen ja ab und zu auch auf Reisen, habe ich natürlich auch zu diesen Spielern wie Roman Weidenfeller, Patrick ovo Kevin Großkreuz, Marcel Schmelz, haben wie sie alle heißen, einen sehr guten Kontakt. Und das ist schon freundschaftlich.
1: Wer war denn von all den Spielern, den du über die ganzen Jahre, Jahrzehnte ja kennengelernt hast, derjenige, wo vielleicht eine besonders innige Freundschaft auch entstanden ist. Denn klar, die sind auch alle ein bisschen jünger, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere dabei ist, wo du sagst, ja, das ist einer, da kann ich mich drauf verlassen und umgekehrt ist das logischerweise genauso.
0: Ja, das ist natürlich Kevin Großkreuz, äh, Dortmunder Junge, der schon in seiner aktiven Zeit oft bei mir im Büro gesessen hat und dann haben wir eine Tasse Kaffee getrunken und über Gott und die Welt gesprochen und das hat sich bis heute äh, verstetigt und äh, ja, ist schon eine Freundschaft.
1: Also Kevin Großkreuz und Fritz Lünschermann trinken gerne mal einen Kaffee, aber auch mal ein Bierchen, wenn ich das hier lese. Ja? Auch sehr gerne, ja. ja also Kommen wir mal zu der Geschichte, Freibier für alle. 1997, das war ja ein ganz solides Jahr für Borussia Dortmund, damals die Champions League gewonnen im Finale gegen Juventus Turin in München und ich kann mich natürlich auch an das Endspiel noch sehr, sehr gut erinnern. Lass uns damit mal anfangen, weil müssen wir nicht drüber reden, es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Welche Erinnerungen hast du an diesen Tag, vielleicht auch an den Abend davor in München? Ja gut, es war ein lustiges Treiben, wie immer, wenn solche Ereignisse
0: anstanden, dann waren natürlich tausende von Fans des BVB unterwegs, die Stadt war in schwarz und gelb getaucht, also die Stadtfarben Münchens wurden da wirklich mehr als gut vertreten und ja, es war eine ganz tolle Stimmung, alle freuten sich auf dieses besondere Spiel und ja, dass wir es dann letztendlich als Außenseiter gewonnen haben, das war natürlich ein... Triumph,
1: der so schnell nicht mehr zu erreichen sein wird. Wie ist das denn eigentlich dann in deiner Rolle damals gewesen? Warst du auch nervös? Warst du angespannt? Weil du kannst ja in deiner Funktion im Prinzip gar nichts machen. Also du hast ich will nicht sagen 0,0 Einfluss auf das, was auf dem Spielfeld passiert, aber im Endeffekt ist es ja so. Ja, völlig klar.
0: Äh, da bist du dann Fan. Ich, ich gehe seit 1963 zum BVB und äh, dann bist du zu jedem Spiel in irgendeiner Form angespannt und freust dich oft, äh, auf das Spiel und äh, da war es natürlich besonders so. Ne?
1: Hier wird ja auch gleich, gehen wir da ein bisschen genauer drauf ein, über Erinnerungen auch gesprochen. Das ist ein wichtiges Stichwort. Du konntest dich am Tag danach zum Glück noch erinnern, was du mit dem Wirt ausgemacht hast. Aber hast du denn noch viele Erinnerungen an die Nacht nach dem Sieg gegen Juventus? Weil wenn es nur gute Feier war, in der Regel erinnert man sich ja nicht.
0: Die Feier, die stattfand, fand ohne mich statt, weil ich damals in meiner Funktion als Pressechef auch für das Borussia-Heft zuständig war. Und äh, der Tag nach dem Spiel war ein Feiertag, es war Himmelfahrt und ich musste trotzdem äh, dieses Heft erstellen, weil wir am folgenden Samstag unser letztes Bundesliga-Heimspiel gegen Köln hatten. Und da mussten acht Seiten noch ganz kurz über dieses äh, Ereignis erstellt werden. So bin ich nachts eben mit dem damaligen Fotografen der Rohnerrichten, Dan Lai, jeder wird ihn noch kennen, nach Hause gefahren. Er hat in seiner Dunkelkammer die äh, damaligen Hartfotos, wie das ja zu der Zeit noch üblich war, entwickelt. Ich habe Berichte geschrieben dann bin ich zum äh, Druckhaus, das äh, jahrelang in Gelsenkirchen lag, äh, Druckhaus Markossa gefahren und habe all das, was wir zusammengestellt haben, dann noch in dieses Heft gebracht, damit das am Samstag den Besuchern dann auch äh, offenkundig wurde, was da am Mittwoch in München passiert war.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast die größte Feier der Vereinsgeschichte verpasst. Ich habe viele Feiern miterlebt, insofern äh, <lacht> war, war das jetzt nicht ganz so dramatisch. Kann ich mich auch noch daran erinnern? Ich meine, der Henkelpott wäre damals mit dem Hubschrauber ja. irgendwie ins Stadion
0: Ja, wir gekommen. hatten einen äh, Co-Sponsor, der auch für das äh, damalige Trainingsgelände an der Strobelallee äh, Bannenwerbung betrieben hatte, äh, Unielektroniker Richard Sorker. Und der hatte dann sich dafür äh, verantwortlich gezeigt, äh, das Pekunier zu begleiten, dass äh, dieser schöne Henkelpot dann per Hubschrauber eingeflogen wurde.
1: Da kann ich mich tatsächlich auch dran erinnern, weil ich damals im Stadion gewesen bin, mhm. das war natürlich für jemanden im jugendlichen Alter spektakulär, aber spektakulär ist ein gutes Stichwort für die Geschichte vom 7. Juni 1997, denn es gibt sie ja auch immer noch, die Südtribünenmeisterschaft in schöner mhm. Tradition und damals noch mit einem Kollegen Josef Schneck, dann später ja auch Pressesprecher mhm. gewesen und sehr bekanntes Gesicht des bvb der 50. Geburtstag von Josef, aber das war ja nur ein zufälliges Ereignis, dass das auf den gleichen Tag fiel.
0: Das war ein zufälliges Ereignis, also so ein liebenswerter und von mir hochgeschätzter Kollege und Freund. Josef war also wirklich einmalig und hat auch viele gute Jahre mit Borussia erlebt, Gott sei Dank. Und dieser 7. Juni 1997, da hatten wir eben diese Südtribünenmeisterschaft, wir hatten selbst eine Mannschaft gestellt und wie das so ist, da wurde natürlich auch da im Höschpark dann zwischen den Spielen auch schon mal ein Bierchen getrunken und es war auch für abends dann eine Feier mit den Fans geplant im damaligen Mönchsgarten am Westfalenpark und die Feier war
1: zünftig. Ja, aber bevor wir zu der Feier kommen, ich finde die Aussagen zwischendurch auch sehr amüsant. Du hast den ein oder anderen, sagen wir mal so, auch intensiven Zweikampf geführt, ja? Ja, ich habe früher
0: sehr hoch gespielt und zwar in witten Dieser Platz lag auf einem Berg, also nicht nicht Fußballerisch hoch, sondern <lacht> so relativ hoch. Von da aus kann man auch das heutige Stadion sehen. Es gibt glaube glaub ich einen Fußballplatz von wo man aus äh, unser Stadion heute sehen kann. Und äh, da wurde relativ rustikal gespielt und äh, ich war einer von
1: denjenigen, die das auch dann äh, Ausgeübt haben, ja. Sehr schön, vielleicht finde ich das. Sorry, war nicht so gemeint, steht hier. Das kann ich irgendwie nicht glauben, wenn ich dich so <lacht> reden höre, dass das nicht so gemeint war bei den Zweikämpfen. Naja, ja,
0: ähm, wenn mir irgendwie jemand mal unglücklich vors Knie gelaufen ist, dann äh, passierte das und äh, ja, gut, das gehört ja zum Fußball dazu, dass man auch Zweikämpfe
1: führt. Ich zitiere mal kurz, der flotte Dribbler zerschellt an mir wie ein Segelboot an einem Tanker. Ja, es war ein etwas kleinerer Gegenspieler und
0: äh, ich hatte ja auch ein gewisses Körpergewicht oder habe das ja heute auch noch und äh, ist er unglücklich in mich, mich hineingelaufen. Und ja, äh, er
1: kam aber wieder auf die Beine und war auch hinterher bei der Feier dabei. Ja gut, <lacht> zur Entschädigung sozusagen. Hier wurde ja auch gesagt, Junge, konzentrier dich auf die dritte Halbzeit. Ja, das gehört ja auch zum, beim Amateurfußball auf jeden Fall dazu,
0: dass man nach dem Spiel dann auch die sogenannte dritte Halbzeit mit einem Bärchen einläutet und das sollte man auch so handhaben.
1: Ja, auf jeden Fall sind das tolle Zeilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht echt Spaß, das zu lesen. Ja, dann kommen wir doch mal zu dieser besagten Feier, die relativ speziell anscheinend auch gute Erinnerungen hinterlassen ja, hat. Ähm,
0: das war natürlich so, dass in der Gastronomie damals auch schon die Bierpreise relativ hoch waren, also für den Normalverdiener. Und irgendwann kamen natürlich verschiedene Fanclubvertreter, vertreter und sagten, Mensch, wir haben bald keine Kohle mehr, um uns hier noch weiter Bier zu be äh, besorgen. Und angestachelt durch so ein paar ehemalige Spieler von Borussia Jaki, Schmidt Theoretta und so weiter, die Größen der 60er Jahre, die sagten dann, Fritz, komm, mit dir, gib doch mal ein Aus dafür, die Jungs und so weiter. Und ja, dann habe ich mich breitschlagen lassen, habe vorher mit dem Wirt gesprochen. Wir haben uns über einen Preis geeinigt. Da habe ich gesagt, komm, pass auf, die sollen bis 3000 Mark äh, Bier trinken und das werde ich dann am Tag da, da, darauf mit unserem damaligen Manager äh, Michael Mayer klären Ja, und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ja, Freibier für alle. Und
1: dann ging das natürlich äh, zünftig weiter. Auf jeden Fall warst du in dem Moment der beliebteste Mann des Abends. Ja, so kann man so sagen. sagen ja. Ja. Sehr schön. Das ist, ja. das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Aber die geht ja noch ein bisschen weiter. Wie viele Leute waren denn da überhaupt mit dabei im Westfalenpark?
0: Ja, es waren so um die 250 Leute waren schon da. Also die Gastronomie war gut gefüllt und also es ging ja nur nachher um BVB-Fans, die dann wirklich
1: äh, diese Feier miterleben wollen. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, bei 250 Leuten... 3000 mark ist aber knappe Messen nach so einem ja bei Borussia ging es immer sparsam zu also
0: in den damaligen Zeiten und ich konnte mich jetzt da nicht so durchringen noch ein höheres Budget auszugeben weil ich musste mich auch absichern ich habe das ja erst am Tag darauf dann bei unserem Manager gemacht und da waren ja aber schon alle mit zufrieden also das war okay ja
1: Michael Meyer fand das eher so wenig okay
0: ja, als ich ihn dann äh, morgens anrief und äh, fragte dann so, na, wie war es denn so? Die Veranstaltung gut gelaufen. Ja, ich sage, alles gut gelaufen. Auch das Bier ist ganz gut gelaufen. Und ach Herr Mayer, bevor ich es vergesse, ich habe dann noch äh, ein paar Bier ausgegeben. Ja, ich sagte so, okay, für wie viel war das denn so? Ja, ich äh, sage, für 3000 Mark. <lacht> da hatte ich erstmal gar nichts. Und dann sagte er nur ganz trocken, tja. Ich glaube, jetzt ist die Freibiersaison auch beendet. <lacht> ja, also er hat das äh, ein bisschen äh, ja, mit Humor aufgenommen, aber äh, auch damals oder gerade damals musste auch gerechnet werden.
1: Wobei, wenn man da heute drüber nachdenkt, ne? 1500 ja, Euro ist ja, ja eigentlich nichts. Aber die Zeiten waren anders. Und dann. Wie ging das dann aus? Dürftest du dann irgendwann nochmal Freibier ausgeben oder ist ja wir hatten ja, ja dann ja kein, nicht mehr so wir hatten ja nicht mehr einen Spendabel solchen großen gewesen.
0: Anlass, um eine solche Feier zu machen. Also das, äh, ja.
1: wobei 2002 war dann nicht mehr so weit hin. Ja, aber da wurde das dann äh,
0: anders gefeiert und das war auch nicht dann direkt in Verbindung mit äh, der Südtribünenmeisterschaft. und äh, die Fans waren dann aber auch schon so weit, dass sie dann auch äh,
1: ihr Bier alleine gezahlt haben. Zum Glück dann quasi für die Kasse des BVB. Hier gibt es noch eine zweite kleine Geschichte, mhm. wollen wir natürlich auch anreißen. 18. Januar 1990, mhm. Hauptbahnhof Dortmund steht hier, 24 Reise- und trinkfreudige Altbrussen finden sich ein um als erster Vertreter eines westdeutschen bundesliga clubs in die damalige DDR, genauer gesagt zu einem Turnier in Dortmunds Partnerstadt Zwickau zu reisen. Was hatte es damit auf sich? Ja, wir hatten Kontakte schon
0: äh, vorher zu unserer Partnerstadt über den äh, damaligen äh, Vertreter für Zwickau, also für den Sportvertreter Karl Remitz und äh, als der dann von diesem äh, Hallenturnier berichtete, äh, dass äh, es natürlich schön wäre, wenn eine westdeutsche Mannschaft da äh, auflaufen würde, haben wir sofort gesagt, das machen wir, haben das auch dann äh, beim Präsidium abgeklärt und äh, schnell waren die Leute gefunden, die dann da diese 24 dann mit auf die Reise gingen, damals in einem äh, noch... Älteren Zug in Richtung Zwickau. Da war noch Charlie Schütz dabei, Hoppy Kurat, also die ganzen Großen aus den 60er Jahren. Und das hat auch für viel für Rohr gesorgt. Und wir hatten natürlich eben Deputat dabei von unserem damaligen Sponsor. Also das war die Domona Union-Brauerei. Und wie gesagt, da wurden. 480 Flaschen Bier mit auf die Reise genommen, die dann am anderen Morgen, als wir dort ankamen, auch tatsächlich alle geleert worden waren.
1: Ja gut, es ist doch eine lange Zugfahrt nach Zwickau.
0: Ja, ja, wir waren die ganze Nacht unterwegs, also insofern,
1: aber es war schon auch eine gewisse Leistung. Ja, so also 480 Flaschen. <lacht> ja gut, okay, wie hast du das gerade eben genannt? Nicht Proviant, sondern... Deputat. Ja, ja schön, ja. schön, was man hier noch lernt. Flüssiges Gold steht ja auch, sehr ja. schön. Aber was auch interessant ist in dem Zusammenhang, du wirst es natürlich wissen, am 2. Oktober 1990, was da passiert ist, weil nicht nur habt ihr euch da quasi um den ostdeutschen Fußball mehr oder weniger gekümmert durch diese Teilnahme an dem Hallenturnier, ja. aber das
0: war ja auch ein spezielles Datum. 2. Oktober war natürlich das letzte deutsch-deutsche Noel. Wir spielten damals eben in der noch vorhandenen DDR und wir flogen dann quasi zurück und in der Nacht wurde dann eben die deutsche Einheit verkündet und wir mussten trotzdem, als wir in Düsseldorf landeten oder wir sollten dann trotzdem noch unsere Pässe vorzeigen, was dann aber nach einigen Diskussionen äh, äh, abgelehnt wurde und wir dann auch so äh, wieder nach Hause konnten.
1: Das ist ja schon sehr speziell gewesen. Also hast gerade gesagt, ja. es war das letzte deutsch-deutsche ja, ja. Duell, innerdeutsche Duell, was ja. es damals gab im Sport eben am 2. Oktober 1990. Ich meine, 2-0 Sieg für den BVB? Ja, ja,
0: ja, wir haben beide Spiele gegen Chemnitz gewonnen. Damals der Trainer bei Chemnitz noch Hans Meyer der noch dann viele Jahre in der Bundesliga tätig gewesen ist und
1: heute auch noch glaube ich im Aufsichtsrat von Borussia Mönchengladbach ist. Ich habe mich immer gefragt, ob der junge Michael Ballack damals der Balljunge war in dem Stadion. Hast du mal darauf geachtet? Kannst du dich nee, nicht mehr dran da erinnern? da kann ich ja? mich nicht dran erinnern. Ja, da müssten wir ihn vielleicht mal selber fragen, weil er wird sich wahrscheinlich daran erinnern, wenn er da gewesen also ist. Also damals
0: stand so ein Spieler wie Rico Steinmann noch äh, im Fokus, der dann ja auch später zu Köln gegangen ist. Aber äh, jetzt an äh, Michael Ballack kann ich mich nicht erinnern.
1: <lacht> war ja auch noch ein paar Jährchen jünger. Aber ja. war das dann auch für jemanden, der aus dem Westen kam, speziell dahin zu reisen? Warst du vorher schon mal im Osten? Ja,
0: ich war vorher schon als Journalist, als Redakteur der Rohrnachrichten, fuhr ich jedes Jahr mit Kollegen von der Westdeutschen Allgemeinen und von der Westfälischen Rundschau und in Verbindung mit den Westfalen. Zum äh, Berliner Sechstagerin. Also wir fuhren dann mit dem Fahrzeug dorthin und mussten dann natürlich auch da die äh, entsprechenden Kontrollen über uns ergehen lassen. Also insofern war mir das jetzt nicht so ganz unbekannt.
1: Hm, verstehe. Aber war das ein spezielles Gefühl dann? Ist man da mit einem mulmigen Gefühl vielleicht drüber hingefahren?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr, weil ähm, die Sache war im Prinzip geklärt, die, die Wiedervereinigung war vollzogen, wenn sie jetzt auch an dem Tag noch
1: nicht offiziell war, aber ähm, nein, hatte ich keine Bedenken. Wir wollen noch ein bisschen eingehen, weil wir haben ja noch ein paar Minuten, mhm. du erzählst viel und schnell, das freut uns, dass wir hier tolle Geschichten unterbringen können, weil als wir mal vor ein paar Jahren zusammen gesessen haben, da hast du auch viel erzählt, insbesondere halt über die ehemaligen Spieler. Und du hast auch zu Hause so ein unglaublich großes Archiv. Hast du da nochmal angebaut jetzt eigentlich in deinem Häuschen?
0: Ja, ich sammle natürlich das eine oder andere und... Ähm wenn man BVB-Fan ist, dann erfreut man sich auch daran, wenn man auch so in so älteren Unterlagen mal blättern kann. Und wie gesagt, äh, auch die Historie unseres Stadions, das ja jetzt äh, im nächsten Jahr 50 Jahre alt wird, das äh, gibt ja auch eine Menge
1: her. Ja, das gibt eine Menge her. Was ist deine erste Erinnerung? Bist du dann auch 74, weil du eben ja gesagt hast, 63, bist du das erste Mal zum BVB gegangen, 74 dann auch das erste Mal direkt im direkt, neuen Stadion ja, gewesen? ja
0: direkt zum Eröffnungsspiel, also zum äh, das Eröffnungsspiel, das Offizielle war ja am 17. April zwischen Deutschland und Ungarn, aber das äh, Inoffizielle am 2. April gegen unseren Lieblingsgegner Schalke 04, da war ich natürlich als Fan auch dabei und äh, ja, dieses Stadion hat schon etwas ganz Besonderes und die Entwicklung, wie es sich auch dann äh, heute darstellt, äh, das äh, ist schon für jeden Fußballfan etwas ganz Besonderes, dort sich zu Hause zu fühlen.
1: Was mir auch aufgefallen ist bei den Gästen, die jetzt schon vor dir hier mhm. mit dabei gewesen sind, die haben alle gesagt, also diejenigen, die das miterlebt haben damals, dass das so was ganz Großes war. Und als das Stadion dann auch stand, stach es auch trotzdem innerhalb Deutschlands schon damals heraus. Ja, es war ja ein reines Fußballstadion. Das war ja
0: damals noch einrangig gebaut, also die anderen äh, Bauteile, äh, die zweiten Tribünenteile wurden ja im Nachhinein Gang, Gang erst gebaut. Ähm das hatte schon etwas Besonderes und ich glaube auch in jedem Jahrzehnt dieses Stadions gab es immer auch aus meiner Sicht ein ganz außergewöhnliches Spiel. Es gab viele außergewöhnliche Spiele, aber jedes Jahrzehnt hatte, glaube ich, immer ein speziell außergewöhnliches Spiel.
1: Oh, dann lass uns doch da gerne mal ein bisschen drüber plaudern. Das ist ja gar kein Problem. Das können wir gerne machen? Was ja, war denn im ich, ersten Jahrzehnt für dich das erste Im Jahrzehnt
0: ganz klar 23. Juni 76, als wir den Wiederaufstieg hier gegen Nürnberg feierten. 3 zu 2, wir hatten in Nürnberg 1:0 zu 0 gewonnen. Und also was da für eine Lautstärke in dem Stadion schon war, 54.000 Zuschauer. Dadurch, dass wir nicht nur die Südtribüne, sondern auch die Nordtribüne als Stehplatztribüne hatten. Äh,
1: fantastisch. Also das war grandios. War die Akustik damals ja, sie wird anders gewesen sein, aber wie anders war sie, weil du gesagt hast und auch alle anderen sagen immer, es war unfassbar laut in diesem Stadion. Ja, im Vergleich zu den Stadien, die ja
0: vorher gespielt ähm, wurden, also bei uns das Stadion Rote Erde, das war ja im Prinzip auch ein mehr oder weniger offenes Stadion, wie bei den meisten anderen Fußballvereinen auch. Aber dieses Stadion hatte schon, das äh, Westfalenstadion, eine besondere Akustik und äh, das spiegelte sich dann natürlich in der Lautstärke auch wieder. Dann wechseln wir
1: mal in die 80er Jahre.
0: Ja, da muss ich natürlich sagen, 19. Mai 86, Relegationsspiel gegen Fortuna Köln. Wir waren schon eigentlich auf der Kippe wieder in die zweite Liga zu gehen. Wir hatten ja in Köln 2 zu 0 verloren. Und da kam die, weiß ich nicht, aller, aller, allerletzte Spielszene, als wir dann durch Jürgen Wegmann dieses 3 zu 1 erzielt und was uns dann ermöglichte, das dritte Relegationsspiel zu bestreiten, was wir dann ja gewannen. Aber da war auch, ich sag mal, die Hölle los. Die Leute waren einfach restlos aus dem Häuschen, dass wir es geschafft hatten, noch mit der dem, dem Teufel von der Stü Schüppe zu springen.
1: Ja, so war das damals und dann hat man das Relegationsspiel, das dritte dann 8 zu 0 in Düsseldorf -0 gewonnen. <lacht> Lass uns mal ein bisschen über diese Reise bzw. Fahrt dann nach Düsseldorf und die Stunden vielleicht auch vor dem Spiel sprechen, weil war ja nicht klar, dass man da dann so hoch und souverän gewinnen würde. Ja
0: gut, im Vorfeld hatte Fortuna Köln sogar um eine Spielverlegung gebeten, weil eine Reihe von Spielern krank geworden waren, Grippe oder Magen, Darm oder was auch immer und wir wussten schon dass die mannschaft aus köln geschwächt war und äh, ich glaube auch der psychologische vorteil wenn du dann so kurz vor ende des zweiten spiels dann noch es äh, schaffst das dritte zu erreichen also der psychologische vorteil lag ganz klar bei uns und äh, ja, das hat sich dann in dem Ergebnis auch wieder gespiegelt.
1: Ja, absolut. 8 zu 0, wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, das war sehr, sehr deutlich. Also 70er und 80er haben wir, 90er. 90er, ja. 17.
0: Juni, 95. Wir werden nach 32 Jahren mal wieder Deutscher Meister. Jetzt 2 zu 0 gegen Hamburg. Andi Möller begann das mit einem wunderbaren Freistoß um die Hamburger Mauer, um 1 zu 0. Äh, Lars Rinken dann später das 2 zu 0, ähm, also ist unbeschreiblicher Jubel, wenn du nach 32 Jahren mal wieder einen äh, Titel, einen, einen Meistertitel gewinnst, das ist schon sehr, sehr schön.
1: Ich war damals auf dem Friedensplatz, unverschämterweise hat man mich nicht ins Stadion gelassen, ich weiß nicht, was da los war, aber man kennt ja noch diese Bilder, Ottmar Hitzfeld dann auf dem Rasen, umringt von den ganzen Fans, wo warst du in dem Moment? Ich hatte mir äh, wenige
0: Tage zuvor bei einem äh, privaten Fußballspiel die Achillessehne gerissen und war äh, aus Hellersen angereist mit einer Krankenschwester, die Gott sei Dank BVB-Fan war, die mich in einem Shopper dorthin gefahren hatte und ich saß auf der
1: Haupttribüne in meinem
0: äh, Krankenstuhl. Ja.
1: ja, also du konntest da nicht aufspringen und jubeln? Nee, aber es war trotzdem
0: genauso große Freude wie bei denjenigen, die gejubelt haben oder die springen und hüpfen konnten, hätte ich auch gerne gemacht, aber das ging in dem Moment nicht.
1: Ich habe schon, also ich merke gerade, 97 konntest du nicht bei der Feier teilnehmen nach dem Champions League-Sieg, du konntest nicht jubeln, 95 ja. bei der Meisterschaft. Ja. Was hast du uns in den Nullerjahren anzubieten? Gibt es da auch eine Geschichte, wo du nicht ganz 100% mit dabei gewesen bist?
0: Doch, doch. Äh, <lacht> das war natürlich dann 4. Mai 2002. Wir hatten äh, hier Werder Bremen zu Gast, haben das Spiel ja letztendlich 2 zu 1 gewonnen. Wir waren aber drei Spieltage zuvor eigentlich nicht mehr äh, auf dem Meisterzettel zu finden gewesen, weil Leverkusen weit vorne war, die sie haben aber zweimal gepatzt, wir haben die Chance genutzt äh, und deswegen äh, das war auch fantastisch wie die Jungs da, wie äh, Matthias Sammer als damaliger Trainer äh, dann das glückliche, glückliche Händchen hatte und Everton einwechselte und Dede, der, sein brasilianischer Kollege zog die Flanke rein und Everton machte dann das 2 zu 1 und wir wurden deutscher Meister also einmalig.
1: Ja und der Ball sprang noch vom Pfosten so rein, ja, also wenn, ja, man den Ball da, schon, wenn man die Videos heute sieht, wie ja, wieder so reinkullert, dann ja, musste man noch ein bisschen zittern, ob das überhaupt was wird. In der Tat. 2010er Jahre, habe ich so eine Idee? Ja,
0: für mich war das natürlich, da war ich als Teammanager so nah bei der Mannschaft und dann, wie gesagt, 30. April, April 2011, wir werden Deutscher schon mal sehr gegen Nürnberg, äh, auch ein für mich unglaublich emotionaler Moment, äh, auch danach, wie wir dann äh, gefeiert haben als Mannschaft oder als die Gruppe, die da äh, ja permanent unterwegs war. Es gab dann noch viele, viele andere Spiele, aber das war, glaube ich, ein Spiel, wo die Emotionen äh, mehr als gekocht haben, auch dann hinterher die Bilder von Nevin Sobotic, der dann im Kreuzviertel da auf einem Mini-Cooper äh, getanzt hat, äh, mit bloßem Oberkörper. Das war pure Freude. Die Jungs, die waren wie so eine Rasselbande, das das waren ja alle, die waren ja alle noch jung, ob Schmelzer oder Bänder oder wie sie alle hießen. Freude
1: war einfach unglaublich. Ja, vielleicht auch deswegen, weil sie so jung waren und weil es so unerwartet kam. Ja, auf jeden Fall. Uh, uns hatte ja keiner auf dem Zettel und uh,
0: wir hatten zwar schon die Jahre zuvor unter Jürgen Klopp uh, das Spielsystem so uh, forciert, dass man immer permanent drauf ging. Also die die Gegner konnten sich gar nicht uh, erholen, wenn wir, die den Ball hatten. die unsere Jungs stürmten wie so Piranhas auf die drauf, um den Ball zu ergattern. Also das war eine, eine Meute, die war
1: nicht zu bändigen. Mhm. So, jetzt ist es natürlich so. Danach gab es ja nochmal das Double und Champions League-Finale ja. wurde erreicht, war aber auch in den 2010er Jahren. Die 2020er sind noch nicht so alt. Jetzt bin ich sehr gespannt, welches Spiel du mir da nennst. Ja gut, es hätte, <lacht> es hätte äh, der 27. Mai in
0: diesem Jahr sein sollen. Also vor dem Spiel gegen Mainz äh, war ja in der Stadt eigentlich eine Euphorie und dann auch im Stadion. Äh, jeder hatte ja natürlich die Hoffnung, dass wir da den Meistertitel wieder erringen konnten und äh, dann ist es leider nicht geschehen, weil wir eben nur 2 zu 2 gespielt haben, aber man muss auch da sagen, wie dann nach dem Spiel die Mannschaft äh, zur Südtribüne gegangen ist und äh, die Fans einfach dieses Feingefühl entwickelt haben, äh, der Mannschaft auch in schweren Stunden immer zur Seite zu stehen und wie sie dann äh, ja, ich sag mal, die Mannschaft gefeiert haben, das hatte auch schon einen ganz, ganz besonderen Stellenwert.
1: Ja, also die Minuten danach waren enorm speziell. Wir freuen uns aber natürlich auf die nächsten Jahre in der Hoffnung, dass da nochmal ein bisschen was das, Größeres okay. bei rumkommt. Aber Borussia Dortmund ist zumindest auch Pokalsieger geworden in diesem Jahrzehnt schon. Was aber interessant ist, du hast jetzt immer nur über Spiele gesprochen, die hier im Stadion stattgefunden haben. Ja, weil es ja um
0: das westfalen schon um den Signal iduna ging.
1: Ja, natürlich hatten wir auch
0: auswärts äh, große Auftritte wie gesagt, der 12. Mai äh, 2012 äh, wo wir dann äh, die, die Bayern im Pokal in Berlin 5 zu 2 geschlagen haben das war natürlich auch außergewöhnlich ne?
1: Ja, eins der schönsten Spiele ja. überhaupt finde ich. Also ich fand es damals spektakulär ja. dass sowieso immer das Pokalfinale in Berlin was ganz Besonderes ja. und Trotz dieses speziellen Stadions da in Berlin hat das noch ganz besonderen Charme und Flair. Aber vor allem unser Stadion hier in Dortmund hat natürlich besonderen Charme und Flair. Fritz, wir sind durch. Erstmal vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Ich Einige, Dankeschön. Ja, danke nochmal. Einige tolle Geschichten, Freibier für alle, könnt ihr natürlich auch gerne dann nochmal lesen, bzw. auch online finden, das Ganze gibt es ja, ihr seht es ja auch logischerweise als Wodcast oder wenn ihr die Audiovariante hört, könnt ihr auch sehr gerne bei YouTube mal reinschauen. Nochmal herzlichen Dank an dich, Fritz, hat mir ja, sehr, noch. sehr viel Spaß gemacht, das habe ich mir vorher schon gedacht, Wir haben mir <lacht> relativ sicher, aber die Geschichten sind natürlich wirklich sensationell. Und damit sage ich Tschüss und bis zur nächsten Woche.
0: Dafür Teamplayer,
1: dafür dich und deine Familie, dafür alle. Signal Iduna, dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna, füreinander da.